0: Из вина я предпочитал водку Да кто будет знать, там классно вине, если ты о нем не говоришь Розовенькая. Не портите себе вечер одной-единственной бутылкой вина Вот так
1: бывает? Вообще
0: нет
2: В чем прикол пить русское вино сегодня? Романтики в этом очень много Если ты откроешь одну из этих бутылок, я тебя убью
0: Бизнес Бабки
3: Всем привет, дорогие друзья, это подкаст «Бизнес Бабки Чирс» на связи Аня, провозглашенный официальный амбассадор философии «Гибкий ЗОЖ». И Катя, мастер спорта подрезвости. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Бизнес Бабки Чирс». Там мы рассказываем, что есть, что пить, куда ходить и какое вино выбирать. Еще мы пишем новости, статьи, мнения и делаем обзоры всего, что связано с индустрией гостеприимства. И, конечно же, узнаем, как строится бизнес, откуда берутся деньги и стоит ли открывать свой маленький бар мечты. Ссылка будет в описании
0: эпизода. А еще мы не просто две красивые блондинки, а профессиональный бартендер и опытный, искушенный гость.
3: А, друзья, тема нашего сегодняшнего эпизода а, достаточно важная для всех тех, кто ходит по заведениям и любит красиво жить и проводить время. Тема наша сегодня звучит так. Вина девы что обязательно нужно знать о вине.
0: Я хочу рассказать историю и, наверное, эта история показать, что знаете, мир действительно полон чудес. И все наши цели и желания, они реализуются. Когда ты делаешь свой проект, тебе всегда нужно чем-то вдохновляться и смотреть на лучших. Мне очень понравился этот проект, и я, так сказать, вела охоту на этих прекрасных женщин. Ну, как это обычно бывает, я не искала прямых контактов, у меня их не было, я пыталась зайти через других людей, чтобы сделать совместный выпуск с этим проектом. Но никто не мог мне дать контакт так-то, как-то вот я пыталась найти его через людей, ну, в общем, в я не вбивала. И прошло пару месяцев, я уже забыла про это, ну, работа все-таки нагрузила меня. И наша прекрасная студия, где мы сейчас записывались, она переезжала. В этот момент нужно было искать другую студию. Я начала, как я на -то тот момент думала, общаться с менеджером, переписываться, но мы никак не могли договориться, понять по времени. А эта студия мне понравилась, потому что там записывались вины девы. Я отчаянно пыталась ее забронировать, прям такая, знаете, вот мне нужно... И вот эта девушка мне перезванивает, и в ходе диалога я ей говорю, что да вы знаете, мне так нравится эта студия, там записывали Свина Девы, я тоже хочу там записаться. Она говорит, так приятно, вам нравится наш подкаст? И такая, стойте, подождите, Базария, да. Я поняла, что я два месяца пыталась это сделать, а тут мне человек сам перезвонил. Ну вот так бывает вообще нет. Просто представься. Я искала контакты этого человека через знакомых, а тут она буквально перезвонила мне. Всем привет. Меня зовут Даша Орлова.
2: Мне 30... Надо по-настоящему говорить. Как
3: хочется. Как душа просит, так и Мне
2: 33 года. И я автор подкаста «Винодевы». Но надо сказать, что этот подкаст мы придумали вместе с Владой Ресниченко. И всю концепцию этого подкаста вообще придумал, доработал мой супруг Антон Тупиков, самый креативный человек на планете. Я никогда не думала, что благодаря вину я... В таком, мне кажется, все-таки уже зрелом возрасте найду новых, настоящих подруг. Это для меня абсолютно откровение. Вот винодевы — это все мои ближайшие девчонки. Я 13 лет проработала на радио, и делала очень много разных шоу, и в том числе у меня было гастрономическое шоу «Жизнь со вкусом» на радиостанции «Москва-ФМ», и ко мне приходили все звезды вот, гастрономического Олимпа. И однажды пришла Влада Лесниченко, мы с ней подружились, и просто в ходе какой-то беседы я решила, что нам нужно немножко больше хулиганить, потому что в федеральных средствах массовой информации нельзя пропагандировать алкоголь, нет ничего ценнее на радио, чем лицензия на вещание, поэтому мы подумали, что нам нужно куда-то уходить в пространство более свободное. Она говорит, давай делать подкаст.
1: Всем привет. Я Светлана Ламсадзе. Я не буду говорить, сколько мне лет. Даша с опытом, я без. Мне еще нет 30, по моему представлению. Но я работаю в ресторанах 18 лет. Ну, мне нет 30. Я подключилась к проекту «Винодевы» тоже достаточно давно, как мне теперь кажется. И меня пригласила Даша, она пришла ко мне в ресторан, и я с ней работала, как самилье работает с гостями в ресторане. Мы познакомились, и это переросло в нечто намного больше, чем просто работа сомелье в ресторане. И я никогда не думала, что благодаря вину я найду свою профессию, потому что я всегда думала, что вино создано для того, чтобы его пить, наслаждаться, радоваться жизни, а не для того, чтобы как-то это монетизировать. А когда я подросла и поняла, что нужно монетизировать то, что любишь, тогда я стала работать с эмелье.
3: Слушайте, мне кажется, что здесь наступает то самое время моей обожаемой, невероятной рубрики, а еще и повод такой. Есть прекрасный женский профессиональный союз, который перерос в дружбу. Мне кажется, это тут в обоих проектах очень женится. Девушки, рубрика вскрытия, где мы открываем Бутылку чего-то интересного. Вот.
1: Это я всегда делаю, но я просто профи.
3: Да, главное это да. дело. Да, я будем. хочу сказать, что тут профессиональный подход. Значит, сейчас был передан в руки Светланы термопак. Опа.
0: Это еще не все. Сейчас люди все представят. Бутылка. Мы не будем видеть сначала, что это, да? Нет. Бутылка специально Это охладительная рубашка. А может мы поиграем в угадай вино? Нет. Ой, вы нет, видите, что оно поль. игристое. Нет, это уже. точно
3: игристое вино. Ну,
0: да. Половина дела уже сделана. Да? Сразу все. видно, вы профессионалы.
1: Сомнительно, но окей.
2: А ты будешь рассказывать, там, это мюзлея? Я
1: не думаю, что люди настолько несведущие, что даже мюзлея не знают, что такое. Мюзлея — это вот эта проволочка сверху.
0: Насколько я знаю, она была придумана, потому что бутылки взрывались. Естественно.
1: Только сначала она была из бечевки. Mm -hmm. Потому что не было проволочки.
2: Но красиво.
1: Сейчас, да. Не уверена, что оно сохранило свое охлаждение, но я, видите, все предприняла. Максимальная подготовка.
2: Да. Хирургический метод. Вот видите, важно, Светлана Васильевна крутит бутылку, а не пробку.
0: Да, я смотрела как-то раз видео обучающее Да.
2: Да, пук королева Виктории это называется, вы знаете? Да ладно. Я не
0: знала, представляете.
2: Так, ну ты сейчас сразу будешь скрывать или все-таки мы попробуем нет. слепую? Слепу, Давай тем. Давайте. Да?
0: Так, ну значит цвет у нас такой насыщенно соломенный, такой желтый, прям красивый цвет. нет ну при этом такой, знаете, как натуральная блондинка. Угу. Я желтизна-то есть. Ну натуральная блондинка, да, а. да. Так, а наша Оцените
2: перляж,
3: девочки. Перляж каков? это ну, типа пузыриков много, да? <Sunny>
1: Все прилично.
3: Ага, да. хорош. Не, плотненько, плотненько, пузыриков. Ароматика много.
2: такая маслянист. Это шампань, нет? Ну вот вы скажите нам, вообще это шампань или это может быть... Яблочный
3: сидор в студии!
2: Подожди, ты Пахнет как шампань. Чтобы не видели они Пахнет как шампань. Пахнет как шампань.
0: Ну вот солоноватые вот эти ноты и еще плюс...
3: Оно я хочу сказать, что ты говоришь про солоноватые ноты с запаха, я это уже попробовала, естественно. И оно действительно вообще сильно выраженной кислотности никакой нет. Действительно, оно слегка солоновое. Я даже пытаться не буду, потому что это бесполезно. какой-нибудь. Ну, не знаю, мне кажется. Мне вкусно.
2: Ну, мне кажется, вообще не то, наверное. Но вы думаете, это вино не российское?
3: А, о, хорошее. Давайте поговорим про Она намекнула. Правильно, правильно? Все верно, теруар. Слава богу.
0: Так... Ну и какие мысли у вас на этот счет? Мне просто кажется, что здесь такие есть достаточно яблочные ноты. Они очень похожи на то, что белые сорта винограда используют только. Но я могу, опять же, ошибаться. Это мой маленький опыт. А если мы говорим про ароматику, блин, очень похожа ароматика на шампань, действительно. Если это российское вино, это просто вау, реально. Потому что повторить... Это всегда деликатная работа, работа винодела. Очень тонкая. И повторить ароматику такую, чтобы ты говорил, да, это, блин... Это старый свет, это вот точно какая-нибудь шампань, но это...
3: Но я повторюсь, мне просто очень вкусно. Думаю, это это на самом деле главное. Расскажешь, Слана, Сила?
1: Да, давайте вскроемся. Это российское Игристое Кайф. вино, сделанное традиционным методом шампанизации. Хочешь, что-то
0: угадала. Золотая балка?
1: Нет. Это винодельня ведерников. Вино сделанное из цимлянского черного и сибиркового. И это экстра экстрабрют. Но вот это любимый наш Даша винодел, один из любимых, это гельбалазиидов. Он винодельня ведерников делает игристое традиционным методом из автохтонных донских сортов винограда, это «Долина Дона», и делает их так, что вслепую многие могут принять это за шампань, хотя это донские автохтоны. Я не первая такая, просто да? универсальным таким вот мастером, который умеет делать это. Абсолютно невозможно никак понять, что это. Естественно, у нас нет опыта по дегустации цемлянского черного или сибиркового, сделанного традиционным методом. Вряд ли мы могли бы его как-то
3: выкупить. Но это он. Так что, я предлагаю выпить за российское вино? Давай да, идем. конечно.
2: <звук> <звук> На самом деле, девчонки, нужно сказать, что мне правда хочется об этом сказать. Это вино, наш подарок вашему подкасту от проекта Вино.ру, в котором мы снова со Светланой вместе. Мы работаем над этим проектом вместе, развиваем его. Это вообще абсолютно уникальный проект, и скоро вы, вы уже, наверное, о нем слышали, а скоро об этом услышат все. Это первый маркетплейс авторского русского вина. Мы собираем самую большую коллекцию маленьких виноделов, бутиковых, девчонки, авторских. Это очень крутой проект. И мы им даем уникальную возможность продвигаться с помощью нашей площадки, потому что мы снимаем про них очень крутые медиапроекты собственные. И мы еще даем возможность потребителю в крупных городах. Ну, пока, конечно, в крупных городах. Мы начинаем с Москвы и Петербурга. Дальше пойдем в регионы попробовать это вино, потому что оно доступно у нас для предзаказа в пунктах выдачи удобных. Мы запомним о том, что онлайн-продажа алкогольного запрещена по закону. И вот Ведерников тоже один из наших поставщиков и одна из наших любимейших виноделен, Но я думаю, что ведерников-то, конечно, знают. Но мы открываем такие винодельни публики, о которых никто не знает.
0: Я часто тусуюсь с Амелье. Вот у меня есть хороший дружочек. Толя, тебе привет. Толя, а привет. И мы были с Андреем Дулингером. Да. Uh -huh. Мы как-то раз тусили в Новина, и мы с ним обсуждали, как развивать вообще российское виноделие. Говорю, вам маркетинга как будто не хватает. Вам реально не хватает каких-то площадок продвижения. Он говорит, да зачем нам эта реклама? на, на, на. Я делаю классное вино. Я говорю, да кто будет знать, там классное вино и ты о нем не говоришь? Ну, то есть у тебя есть как, ну, какое-то количество потребителей, но ну, ты же хочешь больше продавать, чтобы больше узнала. И вот то, что вы сейчас сказали, для меня это как раз-таки тот момент, где российское виноделие, классные ребята могут э, продвигаться и рассказывать о себе.
2: Надо сказать, что для того, чтобы продвигать российское вино, нужны большие инвестиции. Это правда. И ни Даша, ни Света не смогли бы это сделать, и сами вино виноделы, тем более там со своими, конечно, бюджетами. Они и так там сводят концы с концами, бедные. А, и в проект Вино.ру инвестирует крупный бизнес, и мне кажется, что это очень красивая история, когда большой бизнес поддерживает малый, и лично Борис Титов участвует в проекте Вино.ру за что ему огромное спасибо. Вот без таких людей, да, там, пассионарных, которые не устают поддерживать, вкладываться, верить, развивать, кто бы что ни говорил. Без таких людей это невозможно, это правда.
3: И я, знаете, пока мы тут начали говорить про выбор вина, про маленькие винодельни, про то, как вообще это все дело определять, поскольку второй сезон мы посвящаем теме культуры потребления, здесь нельзя отрицать, что вино, да, как факт, это суперсложный продукт, да, когда что рассказывала, вы пришли в ресторан, думая, что вы все знаете, а по факту здрасте. Я вечер". до сих пор внизу, то есть вот этой цепочки, я, где я, я говорю мне до... вкусненько. вот мое понимание. И я здесь, поскольку куда такой адвокат вообще всей стороны гостей, которые не сильно погружены в индустрию. Здесь хочется вообще, на самом деле, проговорить об этой теме выбора, потому что, да, ну смоделируем ситуацию, там, среднестатистический человек, который захотел выпить вина, приходит в винотеку, приходит в супермаркет, отдел, где продается вино, и что он видит? Он видит несколько стеллажей, где у нас есть, там, стеллаж Франция, стеллаж Италия, стеллаж, там, Австралия, стеллаж Россия, э, стеллаж Испания. Новый свет. Да. Новая Это... сфера. И вот мы стоим такие, ага, ну, беленькая, понятно, ну, типа, Розненькая. сладкая, сладкая мы не пьем, сладкая, ну, мы же умные, мы не пьем сладкое, мы пьем только сухое. Э, хорошо, красненькая, ну, счет, наверное, плотненько будет, да, есть розовенькая, есть тигристенькая. А вот э, вопрос, собственно, очень хочется задать, и Свет, наверное, больше к тебе, какие основные вещи нужно знать о винах ключевых регионов?
1: Ну, смотрите, в наши дни я рекомендую массовому потребителю, даже если он такой чайник и начинающий, сразу начинать с русского. Потому что для Италии, Франции, Испании ему понадобится много времени и денег, а для того, чтобы хорошо изучить русское, ему достаточно будет не так много времени и денег. Надо понимать, что все импортные вина Италии, Франции, Испании в категории до 1000 рублей пока не пропали, но в перспективе ближайшего полугода пропадут. Если мы пляшем там от 3000 рублей и выше, то, конечно же, знакомясь с Францией, имеет смысл попробовать два белых бургунских вина, два бордовских вина и там две шампани. Хотя бы шесть вин. Бордо, Бургундия, Шампань. Знакомясь с Италией, имеет смысл попробовать что-то из Тосканы, сделанное из Санжавезе, сделанное из бордосских сортов винограда. И там, допустим, что-то из Сицилии, сделанное из Анарелла Москалеза. Старайтесь, если вы выбираете вино на вечер, не берите одну бутылку, если на тот случай она вам не понравится, у вас чтобы была запасная. Не портите себе вечер одной-единственной бутылкой вина. А в любом случае, вторая может пригодиться, или... Если первая не понравилась, открывайте вторую. Никогда не останавливайтесь на покупке одной бутылки, если вы не знаете, что берете. Ну, то есть, если проверенная бутылка, окей. Если что-то новое, одну не надо брать. Берите две разных хотя бы. Помогает всегда да. этот совет. Главное, вот. чтобы они
2: разные все-таки были.
1: Дальше не проходите со стендом с минералкой. Сколько берете вина, столько же возьмите минералочки тоже. На всякий случай просто.
0: На, на, не на утро там может пригодиться. Такие полезные советы, мне уже нравятся. Да,
1: дельные. Дильные. Очень <смех> дельные, <да. смех> вот. Потом такая нижняя полка есть прямо у земли На нее тоже не смотрите там для кухни вино, вот тетрапаки, там стоят такие самые дешевые. Вот у земли полочка, не надо на нее смотреть. Смотрите, от второй там и выше, смотря по вашим деньгам. Если покупаете российские вина, то может быть сейчас, в данный момент, хорошая ситуация, может быть любая цена, даже, в принципе, где-то за 350, 390, 400, может быть норм. Вот, если смотрите все-таки на полки с какими-то импортными винами, то
0: смотрите уже от 800 и выше. Угу. Ниже 800 тоже не смотрите, будет плохо. Это в связи с тем, что у нас это все облагается налогом, да, все-таки Ну да, плюс есть да. акциз, плюс да. есть
1: дорога. То есть ниже 800, ну не надо. Угу.
2: Сейчас, кстати, заметили один известный дистрибьютор, он, наверное, вам тоже пишет постоянно. Купите, купите, минус 30% скидкой, минус 35, минус 50. Я жду сообщения бесплатно, дадим вам Аргентину, бесплатно просто приходите. Ну потому что сейчас пошлины поднимают, на винодельческом форуме это уже объявили официально, там этот министр... Подтвердил, все сейчас иностранное вино еще больше взлетит, и они избавляются от стоков просто. Ну они просто ожидать да, его. его. Что, что сейчас
0: в то самое время, когда нужно покупать иностранное вино? Ну это тоже, сейчас, смотри, Нет. какое. Иностранное Нет. вино. Оно Нет, не разное. то
1: самое время, если вы не разбираетесь, не надо покупать и делать никакие запасы. А
3: какие основные характеристики? Вот мы по ценовой категории прошли. Да, да. дальше. Нет.
1: Если берете белое и розовое, избегайте старых вин. Если вы в них не разбираетесь, вы ничего не знаете. Это я могу пойти и взять старую белую бургундию. Я знаю, какую. Вы не можете, если вы не знаете. Если вы покупаете белое и розовое, чтобы просто выпить вечером, смотрите, чтобы оно было не старше двух лет. Скорее всего, это будет правильно для вас. Ну, то есть оптимально
3: правильно. брать урожай, вот мы сейчас в 2024 году, оптимально урожай. 23, 23 22
1: Если речь идет о белом и розовом, или если с вами нет под ручку сомелье, то тогда не рискуйте, на всякий случай. Обычно не бывает. А, а то будет старое белое или старое розово, а это так себе вещь. Они бывают очень хороши, но это надо понимать. Не понимаете, не беритесь. Если берете красное вино, тут нет такой разбежки по году, не обязательно, чтобы оно было молодое, оно может быть хорошее сейчас ишь. 16 -го года и 12 -го, и 85, если вдруг захочется и какого угодно, поэтому тут по годам можете не смотреть. Смотрите, чтобы на этикетке был указан год урожая на всем, кроме игристого. Год урожая должен быть, если нет года урожая, что-то не то с вином. Смотрите на контур этикетки, чтобы было написано, что это вино бывает не только, вино. будешь mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. есть винные напитки, это пить не надо, да? Oh, спасибо, uh, на контратиетке должно быть написано, что это вино. А, ты будешь говорить вот эта фраза? Это то, чем спивается
2: наша молодежь?
1: Нет, мы же еще нет 30. это твоя фраза. Я просто жду, когда ты вот это все начнешь говорить, Бабуль. Это у тебя супруга, у меня boyfriend. Соглашусь, вот это соглашусь. А, ну и дальше вернемся к вину, старайтесь хотя бы когда дегустируете, хотя бы фотографировать. На самом деле, раньше мы это не любили, Самелье, сейчас очень любим, когда люди приходят, хотя бы фотку показывают, что они любят.
3: А, ну мне вот это вот нравится, но Да, мы хотя
1: а, ну, бы дайте по стилю бутылку я сфоткаю.
3: Мы остановились как раз на том, что красные не надо по годам. По годам да.
1: И по цене все равно надо смотрите, что слишком дешево не может быть хорошее вино. Ну и смотрите, все-таки действительно сухое вы хотели или не сухое, потому что очень много предложений в простых магазинах на полках, когда вина не только сухие, и вам все-таки надо сориентироваться, чего вам бы хотелось. А по игристым? По игристам то же самое. С Россией можно сейчас очень хорошее игристое купить за 390 рублей, а с импортными. Ну, Ну, вот, эндемы стоят в красном эндеме распродажа за 390. Прекрасно все пьют и все радуются. Сухой, игристый, акратофорный метод недорого стоит. А если я такая, типа, вот мне Ведерников понравился? На вино.ру тогда. На вино.ру, да, надо чуть-чуть,
2: будет больше. Ведерников — это одно из самых титулованных в России вин, и это очень редкое вино. Стоимость его, конечно, Девочки, мне
0: потом Нам на карту на Понятное дело, да. 1750 стоит это вино. Я считаю, что за такую стоимость, с такой ароматикой и вкусом, это прям вау. Знаете, чем мне еще напомнила по вкусу? Немножко French с Патрика Пьюза. Потому что у него тоже, по-моему, у него экстрабрют и вот ты такой в яблоко проваливаешь, а потом проваливаешься такой, оп, а я сохраню, чувствую дальше. Все. Mm -hmm. И вот по вкусу, чем-то, по-моему, мне French-Bubbles потрекли. Ну well,
2: well, да, фрукта много, фруктов. людей приходится еще убеждать. Это недорого, ребята, для такого вина. А, а нет, это дорого. Люди считают, и... что это дорого. Нет, я конечно, Но, чтобы придуряюсь. его сделать,
0: прошло три года на
1: минуточку.
2: Это не каждый себе позволить. А на осадке
0: сколько она выдерживалась? Три года три года. А, Притом, что при том, 3 что 3 по года. закону
2: российскому можно 12 месяцев выдерживать да? и отпускать. Но люди mm -hmm. вкладывают, закапывают свои деньги буквально, чтобы выдержать его, чтобы, факт, мы чтобы мы получили да. удовольствие. В чем прикол пить русское вино сегодня? За каждой этой бутылкой стоит история. За каждой этой бутылкой стоит автор. Ты можешь протянуть ему руку, ты можешь к нему поехать с ним познакомиться, ты можешь кучу всего про него узнать, прочитать. Это настолько сейчас важно человеку понимать, что ты пьешь и кто сделал это вино и как человек его сделал. Когда ты встречаешь эти людей, когда ты видишь этот теруар, когда мы подошли на пересечение на винограднике Красностопа Золотовского и Цемлянского, мы вот эту мощь просто охрененную на себе ощутили. Я стою, у меня вот так вот слезы выступают на глазах. Потом мы увидели Пахалюка, их виноградаря. Мы увидели Гюльбалу Это величайший человек, обладатель огромного количества медалей, международных наград. Один из лучших виноделов мира, признанных. 50 лет в профессии. За эти годы он четыре раза был в отпуске на несколько дней. Он все время на этом винограднике, он стоит над этими чанами, он разговаривает с этим виноградом. Это люди-герои просто, они обожают свою работу, поэтому у них получается такое вино. А эти виноградники, они закапывают. Он под снегом лежит зимой, и света была у них зимой на винограднике. Вы какой труд? Они не, не гастролируют не, вообще, как виноделы, которым повезло, там, богом поцелованные на теплой земле. Они постоянно работают, они его только закопали, его срочно выкапывать нужно. Они просто всю свою жизнь посвятили этому. А,
3: знаешь, ты сейчас про это все говоришь, и у меня такая о том, что почему, почему российское вино сейчас классно и здорово есть эта история, и особенно вот то о чем ты сейчас свои впечатления от посещения да поделилась с нами романтики в этом очень много потому что у нас есть мне кажется в целом у нас у всех есть такое ощущение что вот, что такое вино и все вспоминают да этого украшения строптивого где он давит этот виноград ногами и вот там какие-нибудь тоже фильмы там значит какая-нибудь любовная сцена красивая там актеры на виноградниках там вот, красота но это все есть ощущение что он все где-то там, у нас этого нет. А у нас-то оно есть, просто об этом нужно как будто больше знать и говорить. А вот этот факт доступа к телу, грубо говоря, мы тоже, вот мы там разговариваем последнее время я реально последние там я не знаю пару дней хожу говорю блин у меня тут мысль природилась в сентябре поехать кому-нибудь на виноделье виноград собирать меня мама говорит Таня, ты в
0: себе вообще говорит успокойся радь Если а. что я знаю пару таких винодельников можно съездить я
3: думаю что меня крышак поедет мы поедем виноград собирать ну потому что обязательно надо съездить и это вообще ну кайф потому что у тебя есть возможность это та романтика которая у тебя всегда была каким-то образом Тоскана, виноград
0: но то ли говорил что это не романтика ну, вот, нет, я говорю, это да? адский труд, это конечно. Адский труд.
3: Вот говорю, восприятие, что это типа тасканы, виноградники, вот это вот все. И у тебя просто есть возможность до этого добраться и узнать, что это на самом деле гигантский друд, что стоит эта сумасшедшая история, что люди пашут, что люди влюблены в свое дело, что чтобы мы сидели за бокальчиком вина на летней веранде, хихикали и наслаждались жизнью, люди, ну, нифига этой жизнью не наслаждаются, а Я пашут. Потому что
2: это не случайно вот такого уровня у нас появляется вино. Сейчас мне иногда говорят о, российское вино, там у нас российское вино, да что там эти российские вина дело, недавно вот выползли, я говорю, эти вина, которые сегодня мы уже называем титулованными, культовыми, Паша Швец у вас недавно был, я думаю, что он вам все про это рассказал, там, Шато Деталю. одна из крупнейших наших угу. виноделин. Эти виноградники заложены больше 20 лет назад. Это не вчера произошло. Просто сегодня люди уже могут заниматься маркетингом и большему количеству людей наконец-то
0: рассказывать про свой продукт дело в том, что мы очень любим сюжетные линии, и в прошлом сезоне у нас была сюжетная линия, мы хотели открыть свой бар, мы спрашивали ребят, как его открыть, а тут мы решили в этом сезоне взять кейс определенный. И у нас есть кейс, мы нашли очень интересный ужин с ромом еха и решили разобрать его с разных сторон. То есть с Володей Чистякова мы обсуждали сочетание блюд и крепких напитков, так как это ром, да. То есть если с вином более или менее что-то понятное, непонятно, то типа крепкий алкоголь или еда, это вообще другая история. С Денисом Мухиным мы организовывали светский ужин и там думали как позвать туда элиту, как пригласить туда. Это, в общем, у нас была такая виртуальная история была. Что за ужин? Это реальный кейс. Это ужин от Рома Барселла -Ньеха. Он проходил в стенд бистро в Нью-Йорке. И блюда были созданы доминиканским шеф пором Кевином Фернандесом. Аж доминикану захотелось. В общем, в чем заключается наша игра? Сейчас я буду называть блюда и коктейль. А мы с вами меняем этот коктейль на определенное вино. Oh. И тут важно два мнения. Мнение Светланы, как Самилье, mm -hmm. и мнение Дарьи, как опытного, искушенного гостя. Oh, да. Коллега.
2: Да, и у, вас, и у каждого
0: из вас будет по два блюда. Итак, мы начнем. Мне надо
2: записывать, я старый человек. Я ну ладно, ты будешь мне
0: напоминать. Под я да, значит, <свят> <свят> наверное, начнет у нас первый дар, я думаю. Давайте. Так, значит, наш первое блюдо это сашими из желто тунца в кокосе с азиатскими грушами, маслом кинзы и чили. И сочеталось оно с коктейлем из рома Барселонеха. То есть это выдержанный ром. <свят> у дубильные вещества, пюре-маракуи, сок лайма, корица и перец чили фресно. Господи. То есть у нас блюдо это желтоперый тунец, в какой с азиатскими грушами и маслом кинза и чили. Сладко-острая история получается. Рыба тунец. Притом сырая. Да. Сошли, ну, Ну, а, вы знаете, меня как-то учили девчонки,
2: Влада и Света, что шампанское все таки самое гастрономичное вино на планете, которое справится с любой едой. И я стараюсь вообще этому принципу следовать. Надо сказать, что я человек шампань, я при любом удобном и неудобном для других случаях всегда пью шампанское, и поэтому я бы выбрала шампань из шампании. Вот Фрера недавно мы открывали, Фрежеран Фрера. Было прекрасно, кстати, с похожими закусками, вот буквально в прошлую пятницу. И с Фрером, кстати, у нас было. Было интервью для Винодевы, скоро оно выйдет. А из российского, может быть, да, в качестве альтернативы, раз мы только что говорили про русское вино, нельзя его тоже не упомянуть. Не знаю, Свет, ну, может быть, там типа Гунько Блан-де-Блан -блан можно было бы открыть. Так не подсказываем, Нет?
0: подождите. Ну, я я, я Гунько бы
2: открыла Блан-де-Блан, -блан, потому что это одно из моих любимейших э, игристых. Ведерникова мы сегодня уже со всех сторон э, обласкали, поэтому назвала бы Гунько Владимир mm -hmm. Владимирович, да.
0: Ставим виртуальный лайк, <смех> вот. И тогда переходим дальше к Светлане. Значит, дальше у нас будет сочетание, вообще необычное сочетание, считаю, гребешков из свиной грудинки, с пюре из подорожника и пьяным луком Аньеха. Ну, oh. то есть лук выдержали в Роме, получается. Пьяный лук наш человек. Да-да-да. Сочеталось с, тоже с Ромом Барсело. пюре из манго, с соком лайма и сиропом из копченой паприки на что бы мы заменили а, коктейль, на какое вино. То есть у нас получается и морепродукты, и свинина. И и, и пюре и... из
1: подорожника, который лично я никогда не думала есть. Вообще у нас принято было на рано
0: это класть. Я так понимаю, этот ужин был легендарным каким-то. Это не пюре, это пюре. Пюре из подорожника.
1: Ну да, так как здесь тоже вообще какое-то непонятное а, сочетание, действительно здесь и мясо, и рыба, и все вместе, а когда ты не знаешь, что к этому предложить, действительно на выручку может прийти только две вещи: это шампань и водка. Извиняюсь, а я предпочитал
3: водку, сказал Светлана Васильевна, и мы закончили.
1: Тут все так сложно, что я бы тоже предложила что-то из шампании. возможно какой-то блан блан, сделанное в стилистике брюта. Вот к предыдущему я бы выбрала что-то с демисеком, что-то с остаточным сахаром. А здесь я бы да, предложила какой-то брют классический. Вот если говорить о э, российском игристом, то,
3: э, допустим, брют дор, бланде нуар. Нормально. А вот если ты говоришь про то, что какой-то да, очевидно, чистый, крепкий алкоголь сюда бы подошел, если бы мы взяли просто чистый ром, допустим.
1: Кажется, вот... Ром сладкий, все-таки в массе своей Барсела, насколько я понимаю выдержан, В основном да.
0: пряно-сладкий будет. А мне кажется, тут просто хорошее сочетание, потому что они лук выдержали в роме, да? То есть, что было какое-то сочетание, условно, переход. И тут они то есть берут коктейль тоже с Барселла Империал на роме. Все равно есть какая-то гастрономия, потому что они ну, лук выдержали и ром.
1: Ну, скорее всего, там этот лук — это просто маленькая деталь, а превалирующим будет все таки вот эта рыба и вот это мясо. Ну, в общем, это блюдо действительно сложно понять. Вот, и что? вот этот подорожник, мы не
0: можем знать, что это такой, этот подорожник вообще? Каков он? Тогда мы ставим виртуальную галочку и переходим к третьему блюду, и мы снова возвращаемся к Дарье. Так, значит, третьим блюдом было новозеландское каре гненка в ромовом соусе грананьеха, подаваемое с фиолетовым картофельным пюре, Тут не написано, почему он фиолетовый, кстати. <свят> а есть, кстати, такая, такой сорт картошки Офигеть. Да, фиолетовая картошка. Да. И молодой морковью, а также коктейлем, сделанным тоже с Барселло Аньеха, яблочным сидром, лимоном, медовым сиропом и имбирем. То есть, то есть яблоко, имбирь, такое сладко-пряное получается. И кара в ромовом соусе с картофелем и морковью. То есть что мы вам подобрали? Это кара-игнёнка Вот у меня, можно я буду говорить сразу, что я придумала. Вот мне кажется,
2: что я тоже пойду по-русскому. Э, наша теперь любимая Саша Железная почему-то. Я бы открыла Сашу Железную. Вы знаете, что у нас в Пятигорске есть урбан винодельня, Ферум называется 86-я строчка из 100 лучших вин России, между прочим, Ничего минувшего себе. года. Попробуйте обязательно это вино, оно вас ошеломит. Вот ее о полинаре. Я бы, кстати, для этого открыла. Ну, дала бы ему немножко подышать, чтобы он чуть-чуть уравнялся, потому что вино такое у нее, оно как будто бы живет. И оно бы стало немножечко более гладким. И я бы с удовольствием провела с Скоро Ягненка этот вечер и с Сашей. А Полинария это будет бленд, каберне савиньона, каберне франа и сапирави, если я не ошибаюсь. Все верно. Да, и мне кажется, это было бы классно. Эти сорта бы играли друг с другом. И вот такое сложно сочиненное блюдо, в основе которого мясо, но все-таки такое мясо, очень лояльное к нам, да, и, мне кажется, оно все-таки универсальное, оно бы хорошо ну, подошло.
3: плюс, учитывая, что здесь ромовый соус, который тоже сделан на Про ереха, ромовый
2: соус я вообще ничего не знаю. Ну,
3: нет, я к тому, что... Ну, тоже было бы наверное. Да-да-да, прости. Нет, я говорю, я к тому, что это в целом, да, как бы очень толерантное к нам мясо, грубо говоря, но при этом со своей изюминкой в виде вот этого, опять же, барселла соуса и... Мне кажется, что с красным именно вот с этим набором, потому что чисто с красным каким-то, мне кажется, что это с одним каким-то конкретным виноградом, как будто бы не, не туда. А у меня а такой то, странный бленд. Это... Да,
2: это может быть интересно. И знаешь, у меня очень странный принцип. Вот Самелье, наверное, меня заклюют и вообще винные гики. А я вот так вот сильно не ориентируюсь на прям идеальное, чтобы в идеальное попасть сочетание вина и закуски. Во-первых, для каждого идеальное сочетание оно разное. И кто тут будет мне что диктовать? Ну,
0: пей как хочешь, да. Во-первых, а
2: во-вторых, я люблю и умею, кстати, наслаждаться и едой, и вином. Но бывают, конечно, какие-дикие -то сочетания, тоже такая хрестоматийная история, там что нельзя совенет бланс со спаржей совмещать или что там какие-то металлические привкусы дает. Ну, это такой как бы общечеловеческий опыт, все как-то это попробовали, охренели от того, как это невкусно, и решили. нам. Ну, да, в Вайнфоле написали, что это плохо, и никто это не делает. Ну, если это не какие-то там очевидные вот такие вещи, то, мне кажется, можно наслаждаться и вином, и едой, и всегда можно как бы приблизить э, этот мэчинг, если хочется.
1: Ну да, есть такой термин, как убийца вина, и этих убийц вина так много, что если все эти убийцы вина не есть, то тогда вообще что же есть тогда? Как в баню э -э не ходить, да. Да, жить не хочется И там, допустим, всегда говорят, томаты, томаты нельзя, ну а как не съесть бурату с томатом? А томаты, убийцы вина, ну а хочется же.
3: Mm. Mm. Ну,
0: вино принесите тогда после,
3: пожалуйста, этого блюда Да-да-да yeah, yeah, yeah.
0: Опять же ставим виртуальную галочку И мы переходим к последнему блюду Как говорится, вишенка на торте Десерт достается mm -hmm. oh, oh, от Витвана От Витвана вообще мастер в этом. Да, ну все, мы сейчас проверим Десерт с собой шоколадный хлебный пудинг Настойный на роме Империал Barcella, И коктейли с ромом, лаймом, ананасом, сиропом из маракуйи и мяты. Ой, ну шоколадные десерты, это вообще элементарно к ним подходит практически. Ну поехали. Ну,
1: выдержанный, опять же, десерт. Ну ничего страшного. К шоколадным десертам подбирать сочетание это масса всего вкусного, это в первую очередь красные крепленные вина для э, неискушенных потребителей, это может быть любой красный порт, а для искушенных потребителей это может быть такой редкий вид вина, как ривзальт э, это красное крепленое с юга Франции, а если брать российские вина, э, например, то могу привести, например, от винодельни Арпачин Юрия Малика, он делает вино, которое называется Маныцкое, и это красное вино 16 градусов крепости. Оно не крепленное, при этом это натуральное хорошее, но оно сладкое. И вот красное, такое насыщенное, терпкое при этом, красное вино с шоколадным десертом. Я еще сейчас вспомнила вино «Форте» от Шатоко де Сан-Даниль». Могучее, у которое у нас
2: на контратикетке этикетке написано. Да,
1: и вот это тоже, это такой вариант крепленного красного тоже вина из Крыма уже, и тоже, на мой мой взгляд, Даниль, будет да. иде идеально. Да-да-да.
2: На самом деле, кстати, Мана, скажешь, дорогое, дорогое вино. Вот мы начали, да, с того, что мы там, ну, сладкое, действительно, набор штампов, да, там, сладкое мы не пьем. Даже в России есть сладкие вина, очень крутые. Но это надо понимать, что это не дешевое удовольствие. Это не то а сладкое вино, в которое просто мешками добавляли сахар, не размешивая и продавали. Вот на первой вот этой полке, на которую Светлана не советует смотреть. ну а... это
1: 5000 плюс.
2: Хотя вот на Кубань вино мы снимали, когда эпизод ты купила мне в этом фирменном магазине. Что там?
1: Ну это еще попробуй да, достань.
2: Ну это же было же недорого. Ты же вряд ли на меня много-то потратила. это есть Сколько там было? Это есть на магазине, -а -а. если вы доедете, это
0: что-то да? На самом деле было
2: много любви, потому что я собираю коллекцию вин года рождения моей дочери 2018 год. Очаровательно. И Светлана специально мне преподнесла и вообще, я даже
1: рассказала про то, что такое закладки и как их делать. Что? Другие девочки. Подождите, мы про литературу, да? Нет, закладки, это когда вы закладываете вино определенного года рождения своего, ребенка, близкого человека. Пожалуйста. Века это закладка на самом деле. То есть вы закладываете год рождения, допустим, ваш или вашего ребенка. То есть сохраняете Лучше это ребёнка, ваш, и воспоминания это а, об этом особенном для вас коде. Uh -huh. свадьбы, это да так точно все угодно. И дальше пьете это вино годами. Это закладка. Очень важно,
2: если вы храните, пока у вас там нет своего погреба где-нибудь в Липецкой области, и вы храните его дома. Очень важно всем родственникам, всем друзьям, которые у вас ночуют, прямо подвести их к этому шкафу и сказать: если ты откроешь одну из этих бутылок, я тебя убью. Это же инвестиции. Инвестиции в вино это очень хорошая тема. Это жидкое золото.
3: Блин, мысля, мысля. Да, да, отлично. Инвестиции в вино, друзья. Отлично. Я Лайфхак. рекомендую вам всем это взять на заметку и начать обдумывать. <музыка> мы с вами поговорили про базовые такие понимания вин, да, вот там чайник пришел в винный отдел, что делать? Шел у нас разговор, да, допустим, про сладкие вина, которые там от пяти бутылка, очевидно, что абы кто а, ее не возьмет в плане того, что это должны быть очень развитые вкусовые навыки, дегустационные навыки, чтобы это понимать. Но представим ситуацию, что мы, значит, как будто я такая все уже выучилась, разобралась, и я хочу винного люкса, что есть винный кутюр.
1: Я точно знаю. Значит, если вдруг захотели винного люкса, собираетесь и идете в ресторан Twins Garden. Ресторан с самой большой винной картой России постсоветского пространства, где я работаю. И у нас там есть 1500 наименований вин как раз в вашем люксовом сегменте. И тут профессионалы сомелье, такие как я и мои коллеги, помогут вам разобраться в люксе. Ну,
0: подожди, вот для меня, допустим, винный люкс, это я могу сразу сказать Аккуратно, аккуратно завернула, красиво. Интересно. Анри <свист> Жиро. <Unleashed> это <свист> вот uh все, это винный люкс, это вот мне недавно пришли ребята из одной винно-торговой компании, у них был корпоратив по Новый год, и они такие берут Анрис Жиро. Я точно не помню, какая бутылка, но я помню, что она стоила 75 тысяч рублей. И они такие, берем, берем. <свист> я, ну, естественно, я открываю, я ее пробую, я не сомелье, но <смех> бутылка-то, 175 тысяч на дороге не валяется, как говорится. И это прям такой жир, вот я не знаю, это прям а все... в чем он
3: заключается? Я не пробовала вино дороже 10 тысяч рублей. Никогда. Так. В чем? Хороший вопрос, кстати. <смех> ты вот, можешь прикол... ну, это
2: объяснить, на самом деле?
1: Что я вам хочу сказать, что такой вот люкс и такие вина требуют э, подготовки. Я буквально вчера слушала симфонию Шостаковича в консерватории, и могу вам сказать, что любой непросвещенный человек, который не в курсе, что такое классическая музыка, как звучит симфония, ну, конечно, что там сидеть, а между начходит. частями нельзя хлопать, он не врубится, естественно, что происходит. Примерно то же самое и с вином. То есть, если вы не подготовлены, не начитаны, не напробованы, не имеете какой-то подводки, то вы не распознаете. Как я вам объясню, как слушать Шестаковича? Нужно учиться слушать это и получать от этого удовольствие. Точно так же примерно и с вином. Вот так, сразу ничего не выпивая, до этого попробовать бутылку. Анри Жиро, вы даже не поймете. Это история, которая заключена в поколениях людей, работавших над историей шампани. В этих лозах, которые особенные все-таки лозы, особенно туар шампани. Когда вы понимаете, из чего сложилась вот эта стоимость, Анри Жиро ⁇ это великий дом шампани. И для вас эта стоимость, она не только во вкусе, она еще в истории этого вкуса и в истории того, что лежит в бокале. И это не просто холст, масло и работа по закрашиванию холста это искусство
3: то И как это оценить по большому счету опять же из того что ты говоришь понятно что там если мы сравним это с Шостаковичем то для того чтобы понимать ты должен да понимать что есть определенные музыкальные инструменты как они работают что они делают и так далее здесь мы точно так же создаем абсолютно полную сферу вокруг бренда Андрей Жиро но при этом всем вот эта вот добавленная стоимость идет в том числе за счет истории правильной подачи ее с точки зрения маркетинга и пиара, грамотного бренд-менеджмента. Мы понимаем, что это очень большой, серьезный бренд, где люди, которые на нем работают, им тоже нужно платить деньги. Это ФОД. Там достаточно, как ты говоришь, там супер какие-то лозы и так далее. С ними нужна какая-то особая история. То есть мы понимаем, что вот этот вот жир, который у нас складывается вокруг определенного напитка... И тут еще
1: есть элемент он... образовательный. А в чем он заключается? ну То есть человек, тот, кто воспринимает это вино, он получил это винное образование или не получил его. А, если он его понял. получил, ага. он осознает ага. и понимает, что это. Тогда для него эта стоимость является оправданной. Если у него не было элемента это образование, то для него одна картина от другой неотличима.
0: Ну слушай, на самом деле, если говорить про то вино, допустим, которое я пробовала, честно, к своему великому сожалению, я, если ты, меня, может быть, назовешь, скажешь название, я скажу, да, оно или нет. Там Это вот... был Фюд де Шен, Анри Жиро. МВ-18. Да, было написано да, на бутылке. Да, да, <смеш> да, да. Это он был. <смеш> да, да. Это был он. Сидесятели и... пати. Да. Но я могу сказать, что у меня есть опыт, то есть какое-то сравнение с другими винными, потому что я много что пробовала, интересовалась. Я знаю, кто такой Анри Жиро, что это великий шампанист, да, и там вся остальная билетристика, которую, в принципе, здесь не хватит на один подкаст. Но в целом просто понимание того, что Анри Жиро великий шампанист и какой-то опыт винный уже создало в моей голове. И когда я попробовала этот этот бокал какой-то невероятный опыт, потому что ну вот когда я сказала, что это жир, это значит, когда ты берешь бокал и тут играет куча симфоний, оно то такое, то оно такое, то ты оно это еще чувствуешь, вот так. потому да. что у
2: тебя это есть, понимаешь? Да. А Света говорит правильно, вот почему у нас возникает вопрос о стоимости, в этом историческая основа, да, ментальность некая. Вот однажды я еду, значит, за рулем с Эфира, и мне звонит Света, и говорит, приезжай срочно в Твинсгарден. Я говорю, что случилось, она говорит, срочно приезжай ко мне в Твинсгарден. Я к ней приезжаю в Твинсгарден, она меня, значит, заводит в вот в эту этот... церковь винная, <смех> вот этот вот, значит, холодильник знаменитый, и она мне показывает там в бокалах вот по чуть-чуть, по 10 миллилитров какие-то жидкости разлитые. Она говорит мне, пробуй. Я это все попробовала. Она мне говорит, каждая бутылка 2 ляма. <свес>
3: Во мне <свят> уже <свят>
2: 10 миллионов, понимаете, в этот момент. Я ехала за рулем домой, такая, блин, хоть бы один гаишник остановил, хоть бы <свят> один. Ну там, понимаете, а просто на знаешь, что на губы. я пила, мой мальчик? Э, да, и я когда общаюсь там с французскими виноделами, культовыми, великими, там, Дюбан мне говорил то же самое, Доминик Дерен. Вот сейчас Фрейр тоже сказал. Что мы вспоминаем о путешествии в Россию? Нам там открывали такие вина, которые мы себе сами позволить не можем. У нас есть вот эта вот любовь открыть все, что угодно, Годно, все, что стоит, но это душа с 10 нулями. А вот на этом вырастают поколения. И люди, может быть, вот, ну, как бы во Франции человек может открыть очень дорогую бутылку вина, но это будет какой-нибудь сидеть, это там очень богатый какой-нибудь наследник, какой-нибудь известной династии. Он с детства знаком с этим искусством. У него все это в крови, да. А у нас вот не всегда так бывает. И поэтому до сих пор, вот это как память этих поколений, возникает очень часто вот эти мысли. Вообще так дорого, а что это значит там? Да, а почему мы должны за это столько платить? Вот я это связываю именно с этой причиной Исторической на самом деле
0: а Есть две рубрики, где я говорю томным голосом и это первая рубрика, а называется она «А стоит ли оно того?». На самом деле, обычно в этой рубрике мы спрашиваем такие вопросы, как «Сколько стоит ужин в ресторане?», Там, «Бутылка вина?», «Домашняя вечеринка?» и так далее. Но на самом деле хочется затронуть более деликатную тему, такую тему страхов людей в заведениях, потому что многим людям очень сложно и тяжело обозначить район цен за бутылку вина. Это правда, это даже у меня есть такой страх. Не у меня. Да, многие как это выскакивают, типа, как будто мало. В том числе нам бы хотелось, чтобы вы дали советы нашим слушателям о том, как не бояться выбирать вино в ресторане и говорить. О
1: деньгах. Ой, вообще не бойтесь, я с этим сталкиваюсь каждый день на работе. Э, есть разные ситуации, безусловно, в которых вы должны по-разному обозначить э, сумму, которую вы хотите потратить. Если вы с другими девочками в ресторане, и вам в целом нечего стесняться, вы с подругами в ресторане, не бойтесь, никто от вас не ждет, что вы придете и начнете сорить деньгами. Всему персоналу ресторана понятно, что пришли девушки, они хотят хорошо провести время, выпить столько, сколько они хотят, и не разориться. И никто не ждет ждет от вас того, что вы сейчас пришли и будете заказывать топовые вина за десятки 000 000. тысяч рублей. Ага. И вы можете смело с Амелье или тому, кто вас обслуживает, говорить, слушай, мы хотели бы выпить две бутылки вина до стольки тысяч. Вам всегда порекомендуют. Это вы можете говорить открыто. Не надо стесняться. Если у вас другая ситуация, допустим, вы мужчина, у вас свидание, вы не можете при девушке, с которой у вас свидание, даже там, даже если Представь. это не просто девушка, а жена, обозначить э, цифру, э, в которую вам бы хотелось уложиться, но понятно, вы испытываете некий дискомфорт по поводу цены. Всегда есть меню, то есть есть винная карта, и вы всегда можете вот так сомелье показать, хотелось бы что-то в этом диапазоне, и показать на любую позицию правая строчка, которой вас устраивает. Правая строчка. Uh -huh. То есть только ценовая строчка. И сомелье вам в этом вот обрисованном вами уже вы просто пальцем показали. Uh -huh. Не надо называть вот так пальцем. Вот что-то примерно такое хотелось бы все, вам предложат да, варианты. том, что можно даже не называть. А, не называйте. Нет, пальчиком Надо, да. покажите. Ага. У нас, как правило, слепых нет в ресторанах, все все видят. И... А
3: как любопытно, она же ведь-то еще подумает. А тут
1: меню открыл, прости. Такой, я слеп, дорогая.
3: Нет, а я просто к тому, что она-то, наверное, еще подумает, что он, типа, так в вине разбирается. Вот он обозначил, что какое вино. Да, точнее, цифру показывает. Пальцем показывает, а там равиоли с сыром, на самом деле.
2: Но хорошо. Please, <laughs> Хороший самелье сделает вид, что.
1: Да, почти любой попал сомелье. У нас место. в Москве лучшие самилье страны, работают во многих ресторанах. Поэтому просто показывайте пальчиком на удобную для вас цифру. И сомелье никогда не предложит в два раза больше. Он будет вот рядом чуть ниже, чуть выше, но вот он будет рядом с этой ценой, которую mm -hmm. вы ему показали. Он нормальный тоже, вменяемый человек, и он не будет уводить вас в какие-то другие ценовые категории и будет вам в этом предлагать. Какие еще бывают ситуации? Бывает ситуация, когда вы хотите вино по бокалам и ну, вообще не собираетесь пить бутылку, но вы растерялись, не знаете, что выбрать. Допустим, большое предложение, вин по бокалам. Точно так же вы можете сказать, вы знаете, я не знаю, чего я хочу, можете мне дать попробовать. Как правило, вино по бокалам уже открыто в ресторане. И никому не будет из персонала сложно налить вам там, 10 грамм, попробовать, чтобы понять, это то, что вы хотите или не то. И чтобы тот бокал, который вы один заказали, был как раз таким, как вам нравится. Это тоже нормально. Это нормальная ваш, ваша возможность продегустировать вино. Нельзя, конечно, дегустировать те вина, которые
3: по бутылкам, но не будут вам их открывать. Но они по бокалам те, которые, пожалуйста, вам А налить, вот у попробуй. меня сейчас вопрос. Который очень. Мы с семьей недавно сидели, это обсуждали. Просто я в семье котируюсь как мам, привет в семье котируюсь как знаток алкоголя лучше, чем они все. И если мы идем куда-то в рестораны или еще что выбором алкоголя занимаюсь я. И вот этот вот бокал из открытой бутылки. Попробовать дают мне. То есть при приносят мне ее, показывают грубо, с умным видом. Так, угу, это оно. Ее потом открывают, наливают, и мне дают а этот бокал. А ты должна что-то
1: сказать. Свободен.
3: да да И мне дают пробовать этот бокал. и Ну, в целом я его пробую. Да, окей, нормально. А если мне не понравится? То вы ошиблись с выбором. Просто говорить, что не нравится. Этого. Нет, uh -huh. что ты говоришь, это
2: неправда.
1: Ну, значит, вы не договорились с сомелье.
2: Если вам не нравится то вино, которое вы выбрали, сомелье, в принципе, должен сделать так, чтобы вам ее заменили. И Подождите, в хороших ресторанах не это не должно так. быть. Да. вам
1: ничего не должен. Шахмат. Я как сомелье говорю. Для этого есть предварительный разговор с сомелье. Когда вы выбираете, вы сами делаете выбор, того, чего вы хотите. Вам дают попробовать на предмет дефекта. А -а. Если в вине есть дефект, вам всегда его поменяют. Если вино вам не нравится, это, это как с женой. Моя это uh -huh. как с
0: женой. Не нравится уже после ЗАГСа?
1: Ошибка выбора. Ну тут,
0: смотри, мне кажется, тут может быть история с тем, что бывают случаи неопытных сомелье, да, когда ты понимаешь, что то, что описал тебе человек, и то, что в бокале, это не соответствует. Именно поэтому
1: опытные
2: сомелье не опишут. Но бывает же, что сомелье ошибается. Слушай, ну ты говоришь про себя, но есть же сомелье, которые могут ошибиться, не то вино рекомендовать человеку по Выбор сделал
0: ты. Ну да, сомелье должен предупредить, что, к примеру, это биодинамика. Знаете, почему мне помогает образование психолога?
1: Психолог не дает советов.
0: Советом, что... Выбор делаете
2: вы. Знаете, что любопытно? Когда Светлана Ламсадзе в подкасте Винодева рассказывала про ресторан Твинсгарден, она мне говорила в подкасте, что если вам открыли даже бутылку и вам не понравилось, по каким-то причинам ресторан пойдет и заменит. А сейчас, смотри, вот человек говорит Сомелье ничего
1: не должен. Это вы ошиблись. То есть все, правила поменялись. да? Игры? Правила едины для всех и всегда. Ошибка выбора может быть, и это ошибка гостя. Но ошибка Самилье это если он вам рекомендует так, что вы думаете, будто бы это его рекомендация. Вы это должны сложно. понимать, что это ваша ответственность и ваш выбор. Вот как и раз, раз вы берете спросить, его а можно как на себя? Нельзя. ответственность? Сомелье всегда тонко чувствует эту грань, когда на них пытаются перекинуть ответственность. И всегда стараются от этого дистанцироваться. Выбираю не я. Выбирайте вы. Я вам рекомендую одно, другое, третье. Даю несколько вариантов на выбор. Вы выбираете. А да. уже понравится вам или нет? Я могу так открыть вам 10 бутылок. Mm -hmm. Мне их не поменяет Не, Нет, ну 10 это понятно, что а, это уже... А бывают yeah. такие люди, которые хотят 10 бутылок поменять. И кто за это будет платить? Я. Нет.
2: Еще, кстати, знаете, важный момент, вот Свет тоже не уточнила. Многим до сих пор кажется, что самелье зарабатывают на том, что они там какую-то более дорогую бутылку продали. На самом деле это фиксированная, как правило, сейчас оплата, и в хороших ресторанах зарплата сомелье никаким образом не зависит от цены вина, которую он продал там тому или иному гостю. Поэтому не нужно бояться и думать, что вот сейчас, если вам самелье предложил, значит, он точно предложил самое дорогое. Ну, как правило, да, это и уже и давно не так. Да, но не бояться, что
1: самелье сейчас их будет разводить. Нет, сомелье не разводит возводят никого.
0: Значит, есть вторая рубрика, где я говорю томным голосом. Называется она рубрика Бартиндер 2.0. В прошлом сезоне мы выбирали там самого красивого, притягательного бармена. И тогда... самый красивый
2: винодел? Нет. Хотя, ну, если хотите, тоже а, можно у нас ну, есть, то, есть нет, ответ. Нет, ну, но а, давайте это, сейчас. Ну,
0: вообще по-другому тут немножко. Но а, это тоже можно. Так то, как пожалуйста. у нас все хорошо, это тоже классная история. Но на самом деле второй сезон мы посвятили больше гостям, да. Поэтому гости у нас, о чем думают, когда это заведение, ну, в смысле, это не первая мысль, но она тоже закрадывается у многих. Так, заведение и бары, ресторан ⁇ это третье место. Это где найти мужа или жену? В Твинсгардах. Нет, они там все уже женатые
2: приходят. Еще с родителями, это такой ресторан, там уже все в такой, ну,
0: в Мисоне сидят уже бабушки, дети. В общем, куда надо идти, чтобы найти мужа или жену. В какие места надо ходить, вот, чтобы прийти так... Искря так... пробежала. Да, и познакомиться, может быть, с кем-нибудь. Mm -hmm. Вообще ничего про это не знаю.
1: Я
2: <смех> знаю, я скажу. Ну. Слушайте, Женя Качалова, привет ей большой. Моя любимая подруга, основательница винных базаров, ну. э, вообще первый человек в Москве, который поставил с ценой, написанной маркером на бутылке, э, вино на полку и дал возможность гостям не вот, общаться там, с эмилье, рисковистыми, а просто прям подойти, самому выбрать, открыть и выпить, чем демократизировала абсолютно эту винную культуру в городе, за что ей низкий поклон. Вот у нее был такой бар, игристый, по-моему, так и называется и вот это прямо было место, куда нужно было приходить чтобы с девчонками познакомиться mm -hmm. вот мужа или жену это вот я точно знаю, что в игристы ходили, потому что в пятницу вечером все самые роскошные москвички были там. В ну, мне кажется,
0: такой вариант от виновина в том числе. заведения, потому что возможно. там... Я сейчас там стараюсь... Там да. как бы, ну,
1: Твинсгарден да. явно не это место, да. К нам приходят люди, которые уже определились. А зачем а... можно идти на ну, обед? Ну, давай
3: прикинем. А в обед туда что не обед? ходят? Ну, бизнесмены? это больше,
1: да, деловые переговоры, но вряд ли они будут прерывать на такие
3: странные вещи. Ну, девчонки, я старалась, ну, не у нас. простите. Я старалась. Какие у нас еще есть, может быть? Мы бары? понимали, у нас в прошлый кейс, знаете,
0: какой был в прошлом выпуске? По запрошлым уже получается будет. Нам а наш друг Денис Мухин рассказывал, как девушка брала кредит на рестораны. 150 О! тысяч рублей, чтобы найти мужа. Это вложение оправдалось, я вам
1: скажу. Не знаю, мне кажется, в спортзале гораздо лучше. Там все беспекраснее накрашены. Раньше
2: креативные, классные парни сидели в Старбаксе. Где они сейчас? Я не знаю. Мне все кажется, хорошо. что у нас вот такой ресторанной культуры все равно, кто бы что ни говорил, да, пока нет, у нас все равно... для большинства людей, ресторан — это по случаю, а случай — это что? Это вот праздник какой-то отметить, пятница, там, вечером пойти, корпоративная какая-то история, там тоже особо не с этим прицелом не познакомишься, поэтому, наверное. Еще, знаете, мне кажется, наш ресторанный рынок очень сильно еще ощущает пандемийное влияние, у нас все равно люди как-то не вернулись, потому что поняли, что, во-первых, они очень много денег экономят, благодаря тому, что они не ходят в злачные заведения, и многие так и остались. Вот вообще вычеркнули эту необязательную статью расхода, к сожалению.
3: Мне вот, знаете, очень помнится, мы в первом сезоне, когда писали с, э, эпизод с девчонками из проекта «На свежую голову», мы после записи поехали с ними в один из наших любимых баров «Бикс» на Казихинском переулке. Мы вчетвером такие классные молодые девчонки, такое настроение, мы там слегка выпили игристого, все классно. И одна из девушек, которые были наши гости, у них сложилась такой какой-то небольшой коннект с парнем за средним столиком, и они там переглядывались. И там же в биксе еще очень плотно столы стоят, как бы уже практически плечом плечо А она такая, очень такая кокетливая, такая, вся такая игривая. А, и она написала свой номер на салфетке. То есть она им говорит, ручка есть. Они не разговаривают, не какой-то перекидываются, она на него так дерзко такая Ручка есть. Он опешил вообще ручку, и нашел какую-то письменную При этом у него был очень
0: деликатный посыл, я бы сказала, все равно.
3: Очень деликатный, очень такой супер секси, супер флирти, но при этом такой настойчивый. Девушка-девушка, прям. Прям такой элегантно-настойчивый. Ручка есть. А находит ей какой-то попешил, находит ей письменную принадлежность. она, А мы уже рассчитались. Все. И она пишет свой номер на салфетке, имя
0: отдает. Девочки, пошли. И я такая, вау, вот это вообще... А, а, а можно я в калитку, да? Я своего прошлого мотоу человека, кстати. Ладно, ходите все в бар Забикс, Тоже нашла в баре Забикс. Бикс. Это, как сейчас помню, это было 6 января. Это было Рождество. Вот после разговора с тобой я вернулась туда, и у меня был четкий посыл, что я хочу вот сейчас тут со мной познакомиться. И я стою, что-то пью игристое, болтаю там со всеми. И ко мне подходит парень и говорит, давай, если угадаю твое имя, то я подарю тебе два бокала. Как ну, он после не... курсов каких-то. Нет, да, нет, он очень сильно волновался, это было видно. А -а -а. Он прям ждал подойти, он придум... потом как оказалось, он долго придумывал, как ко мне подойти. А если не угадаю, то два. Я говорю, погнали. Оказывается, он уже знал мое имя. Он спросил уже у барманов и так далее. Ну, мы дальше играли всем остальное, там, с какой он страны, там, где он работает, где я работаю. А в итоге меня вообще поразило то, что все, уже вечер, ну, кушай, закрывается. Я говорю, все, я поехал домой. Он такой, можно я провожу тебя до дома? Я живу, короче, наверху, там, в сторону Химок, а он внизу вообще. То есть, условно. Я говорю, слушай, ну, тебе провожать меня, это, извини меня, дорога, деньги и все остальное. Он говорит, нет, я хочу. Я хочу тебя проводить. Заказал такси, сначала до меня, проводил до подъезда, все, там, щечку, пошел, поехал, до себя, и все только пишет когда мы пойдем на свидание.
2: Есть еще джентльмены
0: в наше да, время. Да, это
1: давно забытое прошлое.
0: И слушаю, это было думаю, так приятно. Но мы расстались, конечно.
2: Представляешь? А ты вот боишься
0: за бывает.
3: полю. Хорошая у нас молодежь-то. Девочки. Мы, на самом деле, вот все вот эти вот истории там про нижнюю полку, что мы на нее не смотрим, и все вот эти вот лайфхаки, да, про контр что обязательно вино, и кучу полезного мы здесь уже сегодня наговорили, что я уверена будет очень полезно, но у нас есть последняя такая завершающая полезная очень рубрика, которая называется «Фишка», и заключается она в том, что мы просим наших гостей поделиться с нашими слушателями какой-то фишкой, которая упростит их жизнь, или даст им какое-то уникальное знание, которое которым они могут воспользоваться и будет им очень полезно, или которым они смогут воспользоваться на тусовке и блеснуть серия серии «Я знаю, а вы нет». Поэтому ваша фишка для наших гостей.
2: Давайте я скажу о вине сразу, что пришло в голову. Вот э, даже когда мы снимали кино, у нас э, там операторы, звукорежиссеры, была большая команда, они говорят э, там после съемки, все классно, девчонки, рассказывайте, но как вы вот так вот вино крутите красиво? Ну то есть, типа, криворукие руки не, ну, не могут, криворукие люди это делают. Да. Как вы это делаете? Есть лайфхак Вот Светлана Васильевна обучает этому людей Если вы не можете пока вот так вот красиво Болтать вино, вы просто ставите Оставляете бокал на столе И его, надеюсь, звук слышно И крутите его вот таким образом То есть все, что вам нужно для раскрытия всех характеристик Вы получите, и при этом вам не нужно Мучиться и расплескивать на всех вино Если вы не можете его вот так вот на весу да, Крутить просто в руке а это,
3: да, как это, держи плоскость, как теннисная ракетка да. Просто Держи да?
2: плоскость просто, да Гравитация а -а -а. абсолютно и вот э, никто не посмотрит на вас косо, если вы вот так вот покрутите бокал. И, мне кажется, хороший лайфхак для начинающих винолюбителей.
1: Ну, а если хочется кого-то удивить, я всегда предлагаю воспользоваться методом собража, изучить Любимый. его, выучить Собрав его у восторг. себя дома на кухне. И на любой вечеринке э, можно дома покорить всех, просто привлечь внимание э, великолепно исполненным способом. Любым предметом, которым научитесь открывать. Ну, еще у меня есть такой лайфхак: я считаю, что путь к сердцу любого человека лежит через желудок, надо уметь готовить все-таки что-нибудь. А так как мы люди современные и не приспособленные к приготовлению еды, я призываю дома всегда держать мороженое и педрохименос и делать. Моя поливать да. мороженое подрохименосом, да. и всем в любой ситуации like. предлагать идеальный десерт, который говорит, я сама приготовила. И все будут говорить, о, как вкусно. И ты будешь такая богиня кухни. Это меня гость одиночила.
0: <смех> Плавно перешли к нашему постоянному личному вопросу. И, опять же, повторюсь, наш сезон посвящен культуре потребления, и все это сделано не просто так. Вообще, наш проект это такой мостик между людьми индустрией и гостями, потому что нам действительно хотелось донести какие-то там профессиональные истины, истории до да, фэнси людей, да и людей вообще, которые, в принципе, погружаются в эту всю культуру. И хотелось бы услышать от вас какое-то наставление гостям, в общем, с чего начать этот прекрасный путь в мир гидонизма и гастрономии. Ну и вина, конечно же, у нас сегодня выпуск про это.
1: Я всех призываю всегда ознакомиться с сомелье, не бояться нас. Мы на самом деле все добрые, открытые люди. Мы все хотим сделать ваше пребывание в ресторане максимально комфортным, приятным. Каждому советую завести друга с сомелье, какого-нибудь одного, любого, потому что вот девочки не дадут мне соврать. Это очень полезная опция в жизни — иметь друга с сомелье. И это вам всегда в любых обстоятельствах поможет. Знакомьтесь с сомелье, дружите с сомелье, зовите их к себе. И, как правило, мы все хорошие, добрые люди.
2: Я, наверное, странную вещь скажу именно для гостей. Мне кажется, что в наше время, когда информация настолько доступна, как никогда, можно не только в ресторанах с помощью сомелье обучаться чему-то. Сейчас вы можете подписаться на любой YouTube-канал, на любой подкаст, изучать, искать информацию и повторить любое совершенно... Заниматься вообще искусством футперинга в домашних условиях. Просто изучение вина и эна гастрономии в в целом очень улучшает качество жизни, это проверено. Во-первых, чем больше ты разбираешься в вине, тем меньше ты пьешь. Это я сейчас могу успокоить всех, кто подумал сразу же, что мы алкоголики и женский алкоголизм не лечится я Потому я что, что чем больше ты пьешь, и тем более разных, конечно, крутых вин, тем больше ты уже понимаешь, что все подряд ты пить не будешь. А какие-то редкие вещи ты уже пьешь редко, потому что это, как правило, дорогие очень вина там это уже какие-то подарочные истории, и ты уже настоящее истинное удовольствие можешь получить от там, эксклюзивных каких-то историй, это случается не часто в нашей жизни. Поэтому и ты уже не будешь пить просто так, вот открыл и пьешь не глядя, ты ритуализируешь этот процесс, ты обязательно пойдешь на рынок или в какой-нибудь супермаркет, подберешь продукты специальные, ты приготовишь какую-то специальную еду, ты купишь какие-то красивые бокалы, и ты уже пригласишь особенных людей, с которыми тебе хочется это разделить, рассказать эти истории про винодельню Ведерников, про Гюльбалузеидова. И это уже совершенно другая жизнь, она наполнена смыслом?
1: Я
0: предлагаю за это
1: выпить. Раз мы встретились здесь все-таки, чтобы поговорить о российском вине, предлагаю выпить за то, чтобы российское вино и российское виноделие стало ближе к потребителю. Каждый потребитель узнал о том, как много у нас классных виноделов, больших и малых, и больше пробовали российского вина.
3: Солидаризируюсь. Чир. Восторг! Спасибо, что пришли, девочки. Mm-hmm.